0: Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Depuis longtemps, la peste est mon métier. Tels sont les premiers mots de la préface que Henri Hubert Mollaret écrivit en 1985 pour sa biographie d'Alexandre Yersin. Entré au service de la peste de l'Institut Pasteur en 1957, il y resta toute sa carrière, ne quittant son laboratoire, que pour effectuer des missions de l'OMS au Cambodge, en Ouganda, dans le Kurdistan, partout où se déclaraient les premiers frémissements des foyers pesteux, partout où l'épizotie couvait chez quelques rongeurs sauvages réservoirs naturels de yersina pestis. Effectivement, mieux valait être prudent, si certains experts avaient pu envisager dans l'optimisme des années 70 la possibilité d'une éradication mondiale de cette maladie infectieuse terriblement mortelle qu'est la peste, personne ne s'était risqué à dater la fin de sa troisième pandémie qui avait débuté, on s'en souvient, dans la Chine des années 1860. La peste demeurait endémique, à bas bruit, ainsi que l'écrivait Henri Mollaret en 1999, « La peste a un passé, elle a un présent, mais il ne faudrait pas sous-estimer ses capacités d'avenir. » Ne pas les sous-estimer, sans doute, mais, mais les sentinelles de la pandémie ne voyaient rien venir. Entre le huis clos du laboratoire et les espaces infinis d'un monde globalisé comme une communauté de danger, le service de la peste de l'Institut Pasteur ressemblait sans doute à au désert des Tartares de Dino Busati, c'est-à-dire un fortin où l'héroïsme des premiers aventuriers s'épuise dans la quête du passé. Parce que, Puisque la peste nous épargne, au fond, pourquoi ne pas en écrire l'histoire Souvenez-vous de la fin du roman d'Albert Camus, lorsque la peste se retire pour attendre patiemment dans les chambres, les caves, les mâles, les mouchoirs et les paperasses. Alors, va pour les vieux papiers. Le docteur Henri Molaret pouvait compter pour cela sur son archiviste, euh, son assistante, Jacqueline Brossolette, avec laquelle il a co-signé une grande partie de son œuvre scientifique. Celle-ci, les travaux de euh, Molaret et Brossolette, constitue le socle de nos savoirs scientifiques sur la peste noire, socle sur lequel l'historiographie de langue française s'est bâtie. Et lorsqu'on lit les travaux des deux dernières décennies du XXe siècle, disons depuis les années 80, la première note de bas de page est souvent pour remercier l'un et l'autre, le docteur Mollaret et son infatigable assistante Jacqueline Brossolet. D'ailleurs, dans sa préface aux dernières nouvelles de la peste de Bernard Chartreux, Jean-Pierre Vincent, dont on parlait, l'écrit simplement en 1984. Nous passons une journée avec le professeur Mollaret à l'Institut Pasteur et avec son assistante omnisciente, Madame Brossolette, au passage, il fait une faute d'orthographe sur son nom propre, ils nous disent tout. Grand merci à eux. Et aujourd'hui, quelles sont les dernières nouvelles de la paix sans doute a-t-on quitté le monde simple et rassurant où il suffisait de pousser la porte de, du service de la peste de l'Institut Pasteur pour que tout soit dit en une journée. Jacqueline Brossolet est, mort est morte en 1998, 1999 pardon, et Henri Mollaret en 2008. Cette année-là, en 2008, 2683 cas étaient notifiés au service de veille des maladies émergentes et réémergentes de l'OMS, dont 98% dans 5 pays seulement. Depuis, comme le montre ce tableau établi par Eric Bertera, qui surveille ça parce qu'il y a des relevés hebdomadaires à l'OMS, dans les deux langues d'ailleurs, en, en français et en anglais, de toutes les maladies, euh, eh bien, l'incidence mondiale, on le voit, de la, peste mondiale, de la peste humaine, reste négligeable. Mais il y a toujours des gens qui meurent euh, en Amérique du Nord parce qu'ils ont ramassé euh, un écureuil infesté, ou euh, beaucoup plus fréquemment, euh, en Afrique euh, et en Asie. L'épidémie euh, de Madagascar, en 2017 a provoqué un début de panique, a déstabilisé le système de santé, a inquiété les spécialistes par ses formes cliniques, sa létalité, parce que, tandis que la peste bubonique se maintient à bas bruit en relation avec des réservoirs animaux aux États-Unis, je l'ai dit, au Pérou, en Chine, en Russie, Madagascar a connu une flambée de peste pulmonaire dans des zones très urbanisées, très pauvres, ce qui euh, permet euh, de mesurer, comme dans cet article récent, euh, la part des différents facteurs, et d'y voir, on y, on y reviendra, euh, la question euh, des contraintes euh, climatiques. Il convient donc euh, de rappeler ici brièvement que l'étiologie actuelle de la peste distingue trois formes cliniques, par ordre croissant euh, de temps d'incubation septicémique, pulmonaire et bubonique. Ce qui rend en fait son diagnostic difficile est qu'elle est fréquemment asymptomatique. On peut être atteint de céphalée, de vomissement, de fièvre, ce qui ne fait pas évidemment un tableau clinique spécifique, et mourir avant l'apparition du premier bubon. Et ça, c'est une remarque capitale pour le diagnostic rétrospectif des historiens qui cherchent toujours, euh, dans les sources narratives ou médicales, la mention des bubons, qui les trouvent parfois, parce que évidemment euh, les médecins savaient la, les reconnaître euh, à l'aine et à l'aisselle, parfois, mais pas toujours. D'ailleurs, euh, les médecins médiévaux euh, étaient conscients de euh, l'insuffisance euh, de cette symptomatologie par le bubon, Puisqu'ils avaient aussi remarqué euh, la présence de taches noires, carbunculi, euh, de pustules, donc euh, hors des zones des principaux ganglions euh, lymphatiques. Et ils sont signalés, par exemple, très fréquemment lors des épidémies de peste à Milan, de 1452 à euh, 1523, ainsi que l'a relevé Samuel Cohn et analysé euh, longuement dans son livre euh, Cultures of Plague. Paru récemment. Ce charbon pesteux correspond ou peut correspondre à la nécrose du flicten, c'est-à-dire de, euh, de, la, de, la, de la cloque qui est le point d'entrée cutanée du, du bacille en clair, de la piqûre de la puce infestée. L'incubation prend de 1 à 4 jours, le temps que le système lymphatique draine l'infection vers les ganglions vers le ganglion le plus proche, formant un bubon à partir duquel le bacille se dissémine dans le sang et le malade meurt alors de septicémie dans 40 à 70 des cas en une semaine. À l'inverse de cette forme bubonique, maladie à transmission vectorielle, donc qui nécessite un hôte animal, disons le rat, et un vecteur, disons sa puce, la peste pulmonaire, et elle contagieuse par voie directe, aérienne, d'homme à homme. Elle est mortelle en trois jours, dans 100% des cas. Enfin, la peste septicémique primitive résulte d'une infection directe par voie sanguine, une plaie, par exemple, et c'est une forme plus rare, peut-être 10% des cas de peste dans le tableau clinique moderne, parce que c'est de cela dont je parle, et toute la question, au fond, c'est de savoir si cette étiologie vaut pour les périodes anciennes ce qui suppose évidemment, si on le dit, de postuler une stabilité des comportements épidémiologiques de la puce, du rat, de l'homme, d'autres animaux, on va le voir, pour ne rien dire effectivement d'une manière générale des environnements naturels et pour ne rien dire du système d'interdépendance des maladies entre elles, qui forme ce que euh, l'historien de la médecine croate Mirko Gremec a proposé d'appeler, dès 1969, une pathocénose, c'est-à-dire un équilibre euh, écologique entre les différentes pathologies, dont certaines sont dominantes. Or, évidemment, ce qui caractérise la deuxième pandémie, c'est que la pathocénose est dominée par la peste, ce qui n'est plus le cas depuis le 19e siècle à l'échelle mondiale, et qui n'est déjà plus le cas lors de la troisième euh, euh, pandémie. Donc on reviendra en détail sur cette question de la pathosénose, mais de ce point de vue-là, effectivement, la deuxième et la troisième pandémie, et d'ailleurs la première, euh, on va le voir aussi, n'ont absolument rien à voir. Dès lors, même si la peste demeure endémique aujourd'hui, voire ponctuellement réémergente, elle n'est pas, on a compris, un enjeu de santé publique à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qui fait pourtant qu'à l'inverse du temps de Molaret, il y a en moyenne un article par euh, quinzaine, deux à trois par mois, qui paraissent dans euh, la littérature scientifique sur Yersina Pestis. Trois choses. D'abord, la peste demeure, du point de vue de la santé globale, une maladie des rongeurs qui affecte la biodiversité. Le putois à pieds noir, par exemple, rongeur carnivore vore d'Amérique du Nord, est aujourd'hui menacé d'extinction parce que sa principale ressource alimentaire, le chien de prairie, qui est en fait gros comme une marmotte, est décimé par la peste. Ensuite, parce que depuis les années 1995 environ, de nouvelles souches de Yersinia pestis sont apparues, notamment en Mongolie et à Madagascar, qui sont de plus en plus multirésistantes aux antibiotiques. Or, aujourd'hui, la prévention par la vaccination ayant été abandonnée, la prophylaxie la plus courante, c'est le traitement antibiotique comme la streptomycine. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez, là encore, téléchargé sur le site de l'OMS, un manuel de la peste qui indique ce qu'il y a à faire. Enfin, et c'est peut-être le plus important, parce que Yersina pestis, comme le rappelle Elisabeth Carniel, est aujourd'hui le bacille dont le pouvoir pathogène pour l'homme est le plus élevé dans le monde bactérien, pour des raisons d'ailleurs qu'on ne s'explique pas très bien, cela, fait, cela en fait un enjeu majeur pour la lutte contre le bioterrorisme. Et c'est ce qui justifie le financement de la recherche euh, médicale dont profitent euh, paradoxalement euh, les sciences historiques. Je n'en prendrai qu'un seul exemple. En 2004, tandis que euh, les cas de peste euh, augmentaient à Madagascar, l'Institut Pasteur développait un test simple qui permettait de détecter par immunochromatographie, l'antigène F1 qui est spécifique de Yersina pestis, donc une languette dite RDT, une bandelette réactive, qui coûte 3 euros pièce et qui donne un résultat en 10 minutes. Bref, c'est une technologie qui est adaptée au budget de l'archéologie funéraire médiévale, disons. Voilà. Et c'est pour ça que trois ans plus tard, une biologiste turinoise, Raffaella Bianucci, obtenait des premiers résultats sur les restes osseux exhumés de sites funéraires contemporains de flambées épidémiques comme à Martigues, comme à Draguignan, qui sont identifiés par, des, les, par les archéologues comme des lieux d'inhumation des victimes de la peste de Marseille de 1720. Et les résultats positifs dans cet article validaient pour la première fois un diagnostic rétrospectif de l'infection pesteuse sur des restes humains anciens. Je n'insiste pas davantage sur cette question, sinon pour suggérer effectivement qu'une compréhension réaliste des contextes historiographiques doit aussi tenir compte de cette économie de la recherche et de, cette, de ces enjeux de financement public où les urgences du présent Ici, le bioterrorisme, euh, éclaire paradoxalement les malheurs du passé. Je dis paradoxalement parce qu'en matière épidémiologique, l'inverse est également vrai. Au moment où l'on craint que le réchauffement climatique, en faisant fondre le permafrost, libère les agents pathogènes de maladies disparues, il nous faut aussi nous prémunir, non seulement contre les aléas de l'avenir, bioterrorisme, mais contre les risques du passé. C'est d'ailleurs cette terreur, les risques du passé, puissamment archaïque, que véhicule la notion même de pestis. Voici pourquoi, au fond, l'idée même qu'on puisse l'éradiquer est intellectuellement intenable. Elle va à l'encontre de la nécessité de composer des mondes, pour reprendre une des expressions les plus décisives de l'anthropologie de Philippe d'Escola, des mondes où euh, les humains ne se prétendent plus seuls face à la nature. J'abordais cette question pardon, à la fin de la séance précédente en évoquant l'utopie dangereuse d'un monde axénique, c'est-à-dire débarrassé de ses microbes qui représentent pourtant 55 de sa biomasse, 95 de sa diversité et dont seuls 1% sont pathogènes, comme le rappelait Philippe Sansonetti, qui occupa ici même la chaire de microbiologie et maladies infectieuses au Collège de France. Autant dire que Sapiens-Sapiens est un hôte très récent dans le monde des microbes. Il est là depuis 300 000 ans. Ils sont là depuis 3 milliards d'années, ce qui justifie au moins théoriquement l'ambition du programme de la Deep History. Mais l'histoire récente du XXe siècle et de ses euh, vicissitudes, permet aussi d'éclairer cette euh, histoire profonde. Un article récent euh, permet euh, aussi euh, de tirer les conséquences de l'échec des politiques d'éradication euh, de la peste conduite en Union soviétique des années 1920 aux années 1970 environ, et qui accompagnait l'intensification agricole en Asie centrale avec l'emploi massif d'insecticides organochlorés, dont l'efficacité, c'est bien connu, diminuait au fur et à mesure de la sélection d'insectes de plus en plus résistantes. Et autre, résist... autre résultat contre-intuitif, lorsque les puces infectées se trouvaient, ne trouvaient plus de, de rongeurs à piquer, Puisque les populations de gerbilles et de gerboises étaient décimées, alors elles se retournaient vers des hôtes de substitution comme l'homme. Et c'est ainsi qu'on a observé l'augmentation des cas humains au Kazakhstan. Et c'est ainsi que l'URSS, d'ailleurs, a adopté une nouvelle stratégie de contrôle dès les années 70 des écosystèmes en modélisant le comportement des vecteurs et des hôtes sauvages. Et c'est ainsi que l'on a pu aboutir à une compréhension globale euh, de, euh, de la zoonose et euh, du euh, saut d'espèces. On le voit ici en bas, la première étape est celle de l'existence de foyers qu'on appelle enzootiques, on appelle en euh, enzootie euh, enzo euh, une endémie euh, euh, animale, donc avant l'épidémie, c'est-à-dire des régions où le bacille circule à bas bruit, euh, à une échelle limitée, au sein d'une population initiale de rongeurs relativement résistante. Ici, ce sont des puces dont certaines rencontrent le bacille parce qu'elles piquent, sans doute, des rongeurs, fouisseurs, qui ont été le trouver là où ils sommeillent dans la Terre. Mais tout cela, effectivement, est à l'équilibre, ce qu'on appelle la phase de maintenance, et cette phase peut être perturbée par un événement, un événement qui est le plus souvent un événement climatique, mais pas toujours, en tout cas une déstabilisation de l'écosystème. Alors évidemment, nous sommes aujourd'hui habitants de la Terre, du temps de l'anthropocène, très sensibles au thème de l'artificialisation des milieux naturels, de l'occupation humaine, des territoires animaux qui déstabilisent la santé Global, des partenaires humains et non-humains, One Health, une seule euh, santé pour euh, la Terre, les mondes animaux euh, et humains, selon le concept global euh, actuel. Mais pour les sociétés anciennes, il peut s'agir, euh, au fond, de n'importe quel événement environnemental et qui est probablement, enfin, le plus souvent, pas lié à l'entropisation. Et c'est à la faveur de cet événement qu'on appelle un « shift de transmission » que s'opère le changement d'échelle, euh, donc euh, l'amplification euh, euh, du euh, cycle épisotique Mais alors, comment expliquer le deuxième saut, de l'épizotie à la zoonose, c'est-à-dire la transmission à l'homme Les rats meurent en quelques jours, généralement de septicémie, et en tout cas toujours plus rapidement que leur puce. C'est important parce que celles-ci cherchent donc de nouveaux hôtes. Et lorsque tous les rats sont morts, il s'attaque à des hôtes de second choix, généralement un mammifère, qui peut être l'homme, faute de mieux. Tel est donc, ou plutôt tel serait donc, dans l'état actuel de nos connaissances scientifiques, le schéma global de la propagation de l'épidémie de peste. Donc, on comprend bien que, contrairement à la rougeole, contrairement à la tuberculose, par exemple, la peste ne s'explique pas par la continuité d'une propagation de corps humain en corps humain. C'est un phénomène global, mais ainsi que l'a euh, souligné Monique, Monica Green en 2014, c'est un phénomène global par la réplication de micro-environnements loin du foyer initial dans lequel pestis peut prospérer, en passant sans doute, mais peut-être pas toujours, par des populations de rongeurs sous. Ainsi doit-on saisir euh, la pandémie comme un phénomène à la fois global et discontinu. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir que, là, la science nous amène à un défi de narrativité. Comment raconter une histoire globale et discontinu discontinue Discontinue, c'est-à-dire une hétérogénéité dans l'espace et dans le temps qui constitue un défi pour la narration euh, historique. Alors, on serait tenté de faire passer ce récit par le point d'inoculation du virus et faire de son vecteur, la puce du rat, le sujet de cette histoire. Il existe 2500 espèces de puces dans le monde animal, 80 d'entre elles seulement peuvent être porteuses du bacille de la peste et les transmettre à leur hôte avec une efficacité variable. La biologie actuelle décrit bien le phénomène, ça c'est une une, une étude Amélie Devitte à l'Inserm de Lille de, de cette année euh, et, et, et il y a plein d'articles là-dessus avec un luxe de détails et qui nous permet donc de comprendre que lorsque la puce suce le sang d'un rongeur contaminé euh, un bacille s'installe dans son euh, euh, le bacille pardon s'installe dans son tube digestif et cinq jours plus tard il a produit qu'on appelle un bouchon bactérien, qui l'empêche de se nourrir parce que ça la bloque sa valve préventriculaire. Donc la, le pauvre insecte est affamé. Il pique euh, à de nombreuses reprises son rongeur, il aspire sans relâche euh, le sang qui reste bloqué dans son euh, préventricule, qui est encombré d'un bouchon euh, bactérien. Mais donc, euh, le sang arrive, tape sur le bouchon, s'infecte, et elle le régurgite à son point euh, d'inoculation, donc, en fait, la puce meurt de faim. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle peut aller piquer des hôtes qui ne sont pas les siens. Donc, je dirais déjà qu'au risque d'infliger une nouvelle blessure narcissique à l'identité de l'homme en son sublime isolement, l'histoire de la plus grande catastrophe démographique de l'humanité commencerait ici par un bouchon bacillaire dans le preventicule d'une puce un poids sur son estomac qui l'empêche de profiter de ce que les biologistes appellent son repas de sang. Je décris ici, donc, euh, évidemment, euh, une temporalité de laboratoire. Mais ce qui nous importe, comme historienne et historien, c'est de le mettre dans le temps de l'histoire. Et donc, euh, la question n'est pas seulement de savoir ce qui se passe dans l'estomac de la puce, mais comment, effectivement, la, euh, euh, le saut d'espèces et surtout à quelle vitesse, il peut se produire. Et c'est là, effectivement, où, où ça devient plus compliqué et, et plus troublant. Pour comprendre ce qui se passe, euh, je euh, vous invite à me suivre au Cair. une étude récente d'épidémiologie a soumis les données démographiques qui sont fournies par l'épidémie de peste du Caire en 1801 à des modèles mathématiques élaborés pour calculer le temps qui sépare la mort des premiers rats de la mort des premiers hommes, donc le délai du saut d'espèce. Vous voyez ici la population des rats diminuée, c'est évidemment lorsqu'il n'y en a plus que les puces euh, piquent euh, les hommes et euh, les deux courbes euh, se euh, recoupent euh, à euh, environ plus 50 jours. Plus 50 jours, euh, c'est euh, au fond euh, à peu près la valeur moyenne euh, qui est ad adoptée par les historiens de la peste de 1348 comme Benedictov. Donc là, on est bien dans ce que j'ai appelé l'orientalisme épidémiologique, hein, c'est-à-dire le fait d'aller voir aujourd'hui, ou en tout cas à l'époque contemporaine, celle de la troisième pandémie, bien documentée, par des archives coloniales, euh, eh bien, ce qui a pu se passer en Europe dans le passé cet orientalisme épidémiologique qui trouve d'ailleurs à ce moment-là une expression picturale célèbre dans le tableau de Gros, Bonaparte et les pestiférés de Jaffa, auquel Henri Mollaret et Jacqueline Brossolette ont consacré une étude. Vous voyez que dans un décor frontal d'arcade qui rappelle le serment des Horaces de David, eh bien, prend place cette grande peinture d'histoire, la première de l'épopée napoléonienne, euh, qui est pourtant placé, j'y reviendrai, sous le signe de la cécité. Vous voyez à gauche celui qui ne voit pas, celui qui est plongé dans le noir de son manteau. Et tandis qu'un vieux médecin arabe euh, incise euh, un bubon, ici, eh bien euh, Bonaparte, n'écoutant euh, que son euh, courage, renouveau nouveau roi tomaturge, se contente de le toucher en défiant du même coup le sacrifice christique. Cette image, en réalité, est une image de combat contre la propagande anglaise qui, depuis 1803, accuse Bonaparte d'avoir empoisonné à l'opium 1500 pardon soldats de son armée qui a été contaminé par la peste lors du siège de Saint-Jean-d'Acre. On le voit donc ici, on ne se débarrasse pas si aisément de l'orientalisme épidémiologique, même si l'on sait qu'en en fait, on n'a pas attendu la médecine coloniale, pour mesurer les effets de la peste au Caire. C'est au contraire, le Caire, l'un des endroits du monde médiéval où l'on peut saisir les effets de la peste sur la société, sur l'économie, avec le plus de précision du fait de l'intensité de l'enregistrement documentaire de l'État mamelouk, qui n'a au fond d'équivalent au XIVe siècle et XVe siècle qu'avec l'Angleterre, d'où une tradition historiographique de comparaison entre l'Égypte et l'Angleterre, depuis notamment le grand travail de Stuart Borch en 2005. Mais dans une étude plus récente, le même Stuart Borch avec un collègue de l'Université de Bonn, Tarek Sabra, a mené une analyse quantitative des effets démographiques de la peste de 1430 et 1460 au Caire. Peste terrible qui est appelée dans les sources arabes le grand anéantissement, Al-Fana al-Kabir, parce qu'elle s'installe dans la durée. Ibn Raldoun avait de la peste de Tunis de 1348 écrit, on eût dit un tapis que Dieu aurait roulé avec tout ce qui se trouvait dessus. Mais justement, depuis 1348, dans le Proche-Orient médiéval, le tapis ne cesse de rouler. Michael Dolz a compté 28 résurgences de la peste en Égypte, de 1347 à 1517, soit une moyenne d'une peste tous les cinq ans. Or, la peste de 1430, qui est évoquée par al euh, ainsi que l'a montré euh, Julien Loiseau, al se fait l'arpenteur de l'emprise des ruines au Caire, et eh bien il laisse, de même que celle de 1460, une saignée qui est comparable à celle que subissent les cités italiennes de, vous le voyez ici, de 1348, c'est-à-dire de l'ordre de 40% et peut-être même plus. Or, le sultanat mamelouk en produit une comptabilité, désolée, mais précise, consignée dans les registres du Diwan, du Bureau des héritages des défunts, et comme on a également aussi un comptage du nombre des carcasses de rats, que l'on trouve, on peut calculer le délai du saut d'espèce. Or là, il est beaucoup plus important, il est cinq fois plus important euh, que euh, ce que euh, l'on attendait, puisqu'il s'établit à 250 jours. Ce qui suppose que l'épidémie soit circule beaucoup plus lentement euh, dans la population de rats, soit que celle-ci est plus nombreuse, soit que là encore, il y ait entre 1430 et euh, 1801 Bien une mutation dans le comportement épidémiologique du rat ou de sa puce ou de l'homme que l'on ne connaît pas. Il y a donc là un mystère dont on peut prendre la mesure en faisant retour sur l'histoire de la découverte elle-même. Le mécanisme général du blocage de la puce, Là, j'en ai donné des images très modernes, mais il a été identifié dès 1914 dans le sillage des premières découvertes de Paul-Louis Simon, dans le cadre de la Commission des Indes, qui a concentré ses études sur la puce du rat, et notamment Xenopsila keopis particulièrement incriminée dans les zones chaudes. Frédéric Audouin-Rousseau raconte toute cette aventure scientifique sur des bases historiques, mais aussi paléozoologique et parasitologique, dans les chemins de la peste, aventure qui est une quête des autres vecteurs possibles. Car très vite, on comprend que ça ne suffit pas de tout expliquer par la puce du rat. Euh, alors, euh, on va chercher la puce du chat, du chien, domestique ou sauvage, du lapin, des volailles, des passereaux. Dans les années 1930, l'hypothèse de la contagion interhumaine par la puce euh, de l'homme, pulex irritans, soit directement, soit par co-infection avec le poux, progresse à nouveau, fut théorisé par Georges Blanc et Maurice Balthazar, à partir de leur observation au Maroc. Blanc et Balthazar, c'est les, les maîtres de, de Molaret. donc là, on a toute l'histoire pasteurienne qui se boucle. Et ce modèle qui fait intervenir pulex irritans, il est périodiquement, comme ici dans un article de 2018 de Katharina Dean, remis en circulation à partir, vous voyez, à la fois de sources qui sont des sources anciennes, Givry 1348 et Malte 1813. Il est périodiquement remis en circulation sans réussir à faire consensus dans la communauté savante, mais en résistant aussi à la réfutation. Euh, et c'est pour ça que l'hypothèse, au fond, de l'ectoparasite euh, humain, euh, qui n'a pas de base expérimentale sur le plan euh, médical, eh bien, on le retrouve toujours par l'analyse démographique rétrospective euh, ou euh, par l'épidémiologie euh, rétrospective. C'est que, fondamentalement, je le répète, le schéma général de la transmission indirecte de la peste ne suffit pas à expliquer la virulence de l'épidémie médiévale. Ainsi que le reconnaissent Isabelle Segui et Guido Alfani dans un article de synthèse paru dans les Annales de démographie historique en 2017, « La peste, bref état des connaissances actuelles ». Durant la peste noire, je cite, « la peste s'est diffusée dans les populations humaines avec une rapidité et une facilité qui ne sont guère compatibles avec le modèle classique de la transmission du rat à la puce et euh, du rat enfin, euh, du rat à la puce du rat puis à l'homme donc il y a quelque chose il y a quelque chose qui doit euh, nous amener à euh, défaire justement le récit de la constitution des savoirs médicaux sur la peste et d'abord à le défaire comme un récit exclusivement européen là encore euh, ce que je cherche euh, aujourd'hui, c'est à montrer euh, les limites de cet euh, orientalisme épidémiologique qui va chercher au loin ce qui s'est passé euh, dans, euh, euh, le, au Moyen-Âge. Euh, on avait déjà abordé cette question à, par, à propos de la controverse entre Yersin euh, et euh, Kitasano. Euh, Mateus Alves Duarte da Silva vient de soutenir une thèse intitulée « Quand la peste connectait le monde, production et circulation de savoirs microbiologiques entre Brésil, Inde et France, 1894-1922, où il semble montrer, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu ces articles, à partir de l'expérience des, des réactions brésiliennes à la peste bubonique de Rio de Janeiro et de Sao Paulo en 1899-1900, que les trajectoires des savoirs ne se laissent pas ramener à la simple exportation des, euh, de la science européenne. À ce moment-là, euh, la capitale internationale de la recherche sur la peste, son théâtre d'expérimentation, comme l'écrit euh, l'historien euh, Pratik Chakrabarti, c'est Bombay. Bombay grâce aux recherches des savants anglais, mais aussi indiens. Euh, ainsi, euh, Nazarvani Choksi, pionnier euh, de l'application de modèles mathématiques à l'épidémiologie. Cette peste, la peste de Bombay, provoqua 10 millions de morts entre 1898, enfin la peste indienne d'une manière générale, entre 1898 et 1918. Et euh, sur la première décennie, 1998-1908, euh, l'incidence de l'épidémie est énorme puisque la moitié des morts sont imputables à la peste. Puis ensuite, ça baisse la deuxième décennie, le tiers seulement. Les modélisateurs de la commission des Indes ont tenté d'appliquer les statistiques qu'ils connaissaient, l'équation dite de Hammer notamment, avant de se rendre compte qu'en fait, il fallait intégrer la saisonnalité dans le calcul. Mais au total, en cumulant enquêtes de terrain, expérience de laboratoire, analyse euh, statistique, la Commission des Indes a constitué une archive considérable, euh, la plus importante, sans doute pour euh, une épidémie de cette ampleur, 84 rapports d'études sur la peste en Inde de 1906 à 1911. Et c'est ce dossier que reprennent régulièrement les historiens sceptiques et en particulier le médiéviste Samuel Cohn, dans euh, différents euh, textes qui sont parus en, en 2002, dont un qui avait force euh, de euh, paradigme, Black Death, the end of paradigm, la, la, la peste noire, la fin d'un paradigme. Il en tenait pour euh, une explication radicale, c'est que Yersinia pestis ne pouvait pas être l'agent euh, pathogène parce que ça ne collait pas avec les modes de transmission, et en rassemblant toute la documentation disponible sur la description symptomatologique et surtout sur la démographie de la peste noire, en la comparant aux données recueillies par la Commission des Indes, Kohn y relevait trop de différences sur la vitesse de propagation, sur la récurrence, sur la saisonnalité, sur l'immunité aux pathogènes, pour ne pas en conclure, que le grand récit des trois pandémies devait être radicalement mis en cause et se demandant même si la catastrophe démographique de la peste noire n'avait pas été euh, largement euh, surestimée. On va revenir, là je ne la, je fais juste que la faire voir, bon. euh, ça c'est le, le savoir actuel euh, de la diffusion euh, de, euh, en Europe, et en Europe seulement, de la peste noire, à partir de la synthèse de Benedictov, Et donc, on voit cette progression. À partir de ces données qui ont été collectées, sans d'ailleurs être trop critiquées, là aussi on y reviendra, à partir de ces données, une équipe de géographes et d'épidémiologistes en 2005 conduite par Georges Christakos en Grèce, a mobilisé des modèles mathématiques très complexes pour calculer, à partir des données historiques di disponibles, des vitesses moyennes de circulation à l'échelle de l'Eurasie. Et en gros, de 1347 à 1352, cette vitesse est foudroyante, entre 1,5 et 6 km par jour. D'ailleurs, une étude euh, euh, récente, euh, à partir de sources, là encore, paroissiales, euh, de registres paroissiaux euh, anglais, <coughs> a montré que cette vitesse s'accélère encore au XVIe siècle. Alors qu'entre 1897 et 1902, au temps euh, euh, des trains en Inde, elle progresse que de 10 km par mois. Un, 5 à 6 km par jour en 1347 en Europe, 10 km par mois en Inde. Samuel Cohn a repris cet argument dans un article d'un numéro spécial de la revue Medical History en 2008, en admettant Même si les nouvelles avancées en paléopathologie devaient un jour permettre de déterminer si Yersinia pestis est l'agent de ces trois pandémies, les historiens et les scientifiques, euh, serait alors confronté à de nouvelles questions. Pourquoi l'épidémiologie de la troisième diffère-t-elle si radicalement de celle des deux premiers Alors, lorsqu'il écrit en 2008, même si un jour on avait la preuve que Yersinapestis est l'agent pathogène, il exagère un peu, puisque euh, le consensus microbiologique euh, sur euh, l'identité euh, de l'agent euh, pathogène, au fond, il est désormais établi, et il est euh, établi euh, grâce aux méthodes de la génétique sur, lequel on, sur laquelle on va revenir euh, la semaine prochaine. Mais je tenais à dire d'abord que cette réponse euh, scientifique, au fond, euh, elle ouvre surtout euh, euh, d'autres euh, questions. En 2000... Euh, c'était par d'autres méthodes, enfin, par des méthodes disons, de séquençage partiel, maintenant on a le séquençage total, euh, de Yersina euh, Pestis, que l'équipe du docteur Didier Raoult eh bien, euh, avait, suite à ce qu'ils appelaient joliment l'excavation d'un patient qui est mort euh, de la peste euh, noire dans, euh, à Montpellier, euh, ce qui lui permettait, vous le voyez, euh, euh, d'affirmer euh, avec... Euh, un sens de la nuance et de l'autocritique que nous avons appris depuis à apprécier chez lui, eh bien, nous pensons que nous pouvons mettre fin à la controverse. Euh, la euh, peste noire médiévale était une peste. Mais ce n'est évidemment pas ainsi que se terminent les controverses historiques. Et si l'accord est aujourd'hui unanime sur ce point, est-ce à dire que le travail de Samuel Cohn est entièrement réfuté Est-ce à dire qu'il est sans valeur euh, C'est-à-dire qu'il faudrait simplement suivre Samuel Cohn, comme on va le faire, sur ses autres terrains euh, de recherche actuels plus, euh, plus euh, politiques et sociales et, et, sociale et culturelles, notamment sur les rapports entre la peste noire et la, et la persécution euh, des Juifs. Euh, il me semble au contraire que les recherches épidémiologiques récentes ne font que renforcer l'interrogation initiale de Samuel Cohn, qui peut-être avait tort sur... Euh, dans les, les conclusions qu'il en tirait, mais les, 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 tout le matériel qu'il a à partir justement de la comparaison entre deuxième et troisième pandémie demeure et demeure pour effectivement essayer de, de résoudre l'ennemi. Alors, une des premières manières de la résoudre, c'est au fond d'aller chercher d'autres populations de mammifères susceptibles de servir d'autres réservoirs à Yersinia pestis et qui n'ont pas cette lenteur de réaction, aller les chercher dans d'autres milieux de l'Eurasie, et de ramener un peu de diversité biologique aux histoires naturelles de la peste, ce qui amènerait les chercheurs à s'éloigner un peu de leur obsession murine, chercher des rats partout. Certains commencent à faire porter leurs soupçons sur les ectoparasites de la marmotte auxquels j'avais promis lors de la première séance de faire la juste place qu'il mérite. Les voici donc. En 1910, le docteur Wu Lien Tie, chinois né en Malaisie, ayant fait ses études de médecine à Cambridge, qui fut nommé pour le prix Nobel de médecine en 1935, démontra qu'une marmotte euh, euh, qu'il avait observée en Mandchourie, Marmota sibirica, qui était très proche de euh, l'espèce commune de euh, du Kazakhstan Marmota Bobak, était le réservoir hôte de la peste qui sévissait alors en Mongolie. Cette peste de Mongolie, qui était une peste exclusivement pulmonaire, 100% de mortalité, dans une région disputée entre la Russie et la Chine, terrain de cette nouvelle puissance coloniale d'un Japon fort de sa puissance civilisatrice. Tout cela, on aura à en reparler parce que c'est une peste déterminante, elle fit 60 000 morts, elle provoqua l'effroi en Europe, et à la faveur de cette opération politico-médicale de grande ampleur, on en sut beaucoup plus sur l'écologie des marmottes, sur la vulnérabilité, de cette écologie au système parasitaire de Yersinia pestis, mais aussi de Yersinia pseudotuberculosis. Dans un article de 2012, Suntsoff démontre qu'il convient de, de, de raisonner en termes de milieu davantage que d'espèces. Le flanc méridional du système alpin eurasiatique est caractérisé par un climat de type méditerranéen qui constitue le terrain pesteux. Et il est en cela comparable à la situation de Madagascar, où la peste est également endémique du fait euh, de la présence des rats et des puces euh, dans les hauts plateaux subtropicaux. Donc si on raisonne en termes de milieu, où est la peste où, Dans quels environnements euh, naturels Alors, on peut aboutir à d'autres euh, euh, résultats. C'est en tenant compte de ces observations environnementales Anne Carmichael, autrice en 1986 d'une importante histoire sociale du rapport entre la pauvreté et la peste à Florence, au Quattrocento, a repris le dossier de peste, mais des pestes d'Italie du Nord, un siècle plus tard, au XVIe siècle. Et Son étude est parue en 2014 dans le livre dont j'avais parlé de Monica Green dans « Medieval Globe ». Et Elle porte sur l'épisode pesteux qui frappe Milan, au printemps 1567. Or, les sources historiques nous permettent là aussi de suivre la progression de l'épidémie, grâce aux officiers de santé du duché de Milan, qui la voient descendre des vallées alpines, où elle apparaît dès le mois de février, et donc elle est, elle est descendue à, à euh, Milan euh, euh, en avril-mai. Donc elle apparaît au nord du lac majeur, à Bellinzona, à Locarno. Et pourquoi les, les, les officiers de santé la repèrent si tôt Parce qu'ils sont habitués à la repérer si tôt. Parce que depuis 1361, la, la peste à Milan descend euh, des euh, vallées euh, alpines. Et c'est cette dynamique euh, alpine où, alors, il y a des marmottes, hein, ils ont même été, elles ont été la première attestation d'une marmotte dans la, euh, les, les Alpes milanaises, c'est 1339, si vous voulez tout savoir, le prieur bénédictin de... Chamonix exige alors de ceux qui chassent dans son mandement une marmotte sur trois. Or, cette marmotte, qu'on appelle Marmota Marmota, est très proche morphologiquement de la Marmota Sibirica, hôte de la peste de Mongolie. La présence de ces marmottes alpines permet donc à Anne Carmichael de poser une hypothèse non seulement sur la diversité biologique des autres réservoirs, mais sur l'explication historique de la persistance de la peste en Europe. Ce n'est pas qu'elle y revient sans cesse, c'est qu'elle y demeure. Et admettre cette nature endémique de la peste, c'est, on le comprend, renoncer à l'imaginaire archaïque des pestes d'Orient qui battent l'Europe comme des, une houle mauvaise, une histoire de rats dans des navires venus des comptoirs de la mer Noire quand le danger pouvaient demeurer tapis dans le doux pelage apparemment inoffensif des marmottes alpines et de leurs parasites. D'où la nécessité, on le comprend, de retourner vers les sources historiques pour saisir ce que la biologie de l'épidémiologie, science malgré tout, enfin, la biologie ou l'épidémiologie, science, il est vrai, intimidante pour l'historien, n'éclaire pas toujours. Et d'abord Peut-on discerner les formes cliniques Impossible sur une carte comme ça de euh, distinguer la peste bubonique de la peste pulmonaire. Euh, mais nous savons, nous avons quand même quelques indications. Par exemple, lorsque la peste arrive en 1352 euh, à Moscou, les annales de, Dov de Novgorod euh, nous le, la décrivent clairement comme une forme pulmonaire et seulement une forme pulmonaire, ce qui, évidemment, correspond et cohérent avec les observations contemporaines, faites notamment lors de la peste de Mongolie en euh, 1910, également exclusivement pulmonaire, qui associe cette forme clinique au climat froid et humide. Mais, ailleurs, les deux formes peuvent, selon une proportion qui nous échappe, euh, coexister pour l'époque médiévale. Ainsi, à Avignon, en 1348, on a à la fois la description du médecin, du pape Guy de Choliac, dans sa grande chirurgie, qui est bien connue, la grande chirurgie achevée en 1363, et le, ça fait partie des, plus pré, des, des, des descriptions les plus précises sur la symptomatologie de l'infection des bubons que les médecins tentent justement d'inciser. Mais il décrit aussi les affections pulmonaires et soupçonne la possibilité d'une contamination directe par aérosol. On le comprend notamment en lisant un témoignage exceptionnel, celui d'un musicien flamand de la chapelle du pape, Louis Sanctus de Beringen, ami de Pétrarque. C'est lui, euh, protégé du, du cardinal euh, Giovanni Colonna. C'est lui qui apprend à Pétrarque la mort de sa bien-aimée, lors le 6 avril. C'est à lui que Pétrarque adresse sa première lettre de ses familières, faisant de lui, qu'il appelle Socrate, le dédicataire de sa correspondance, et faisant de l'année 1348 la raison d'être de sa mise en œuvre. Dans une lettre que ce Socrate adresse à un ami de Bruges, le 27 avril 1348, et qui nous a été transmise par une copie dans une chronique anonyme, les Breve chronicon flandriae, qui couvre les années 1331-1356, le chanteur flamand donne un témoignage saisissant de la catastrophe. En Avignon, la moitié de la population et peut-être plus est morte. Il y a dans les murs d'Avignon plus de 7000 maisons fermées, écrit-il. Louis Sanctus de Beringen est un moine bénédictin qui dispose de tout le bagage culturel ordinaire, des savoirs de la peste, il le décrit comme une épidémie venant d'Orient, provoquée par une conjonction astrale particulière et le souffle fétide du vent. Il craint donc qu'elle ne fasse finalement le tour du monde, je le cite. Mais il s'appuie aussi sur l'autopsie, l'autopsie des médecins. Et euh, euh, il écrit « Beaucoup de cadavres ont été ouverts et disséqués. Et on a constaté que tous ceux qui meurent ainsi subitement ont les poumons infectés et crachent du sang. Il souligne clairement la mortalité et la contagiosité de cette forme pulmonaire qui peut, dit-il, se transmettre par l'haleine. Par conséquent, quel que soit le degré de raffinement des recherches scientifiques en microbiologie, en épidémiologie, en génétique et en génomique des populations, l'analyse des pestes anciennes ne peut encore se passer de sources historiques fiables et les recherches les plus récentes en la matière, euh, consistent à appliquer des modèles mathématiques complexes à des sources qui sont des sources très traditionnelles de la démographie euh, historique, à commencer par les registres paroissiaux. L'analyse pionnière est celle de euh, Roger, Roger Schofield en 1977 à propos de la peste de Colliton dans le Devon, en Angleterre, pour les années, années 1645-1646, et elle consiste à calculer la densité de morts par ménage et à mesurer la part de contagion interhumaine dans la propagation épidémique. Ainsi, il a pu également établir le même résultat lors de la dernière flambée pesteuse en Scandinavie. On est dans les années 1710-1711 et donc décrit que la peste commençait comme une peste bubonique et s'achevait comme une peste pulmonaire. La même technique a été utilisée par Guido Alfani et Samuel Cohn, qui cherchaient toujours effectivement des, des preuves pour son hypothèse, puis plus tard, dans un article plus récent, Marco Bonetti, dans le cas de Nonantola. Nonantola, c'est une communauté rurale de l'Italie padane, au nord-est de Modène, qui est frappée par la peste, la grande peste, la fameuse peste de 1630. Or, là, c'est intéressant parce qu'on a un recensement fiscal de 1629 qui permet d'identifier, juste avant l'arrivée de la peste, 3439 habitants répartis en 626 foyers fiscaux. Il s'agit du bocatico qui, comme son nom l'indique, estime l'assiette fiscale d'une taxe sur le sel en fonction du nombre de bocquets, du boquet del sal et de bouche dans les foyers. Donc nous savons qu'entre le 9 juin et le 31 décembre 1630, meurent 760 personnes, c'est 25 fois plus que la moyenne, et les registres d'inhumation permettent d'en identifier un tiers en les recoupant avec les registres du boccatico. On observe d'ailleurs que pendant voyez, la courbe des inhumations, euh, les mariages disparaissent totalement. On ne se marie pas. Euh, il y a une reprise, évidemment, et des mariages et des baptêmes. Ensuite, euh, euh, un rebond euh, démographique. Euh, mais euh, euh, l'analyse démographique, ensuite, euh, va euh, décrire que, évidemment, la euh, mortalité est corrélée euh, euh, avec l'âge, pas avec euh, le sexe, pas vraiment avec le niveau de fortune, si ce n'est que ce niveau de fortune est lui-même corrélé avec la densité humaine, par foyer. Et c'est ça la première corrélation. On y reviendra, évidemment, lorsqu'on fera la démographie historique plus fouillée. Mais ça, c'est ce qu'a montré l'article de 2018 dans Population Studies, parce que les résultats, ici, en 2018, sont consolidés, à l'aide de la méthode statistique dite de l'analyse de survie, c'est-à-dire qu'on euh, euh, compare deux modèles euh, en effaçant euh, euh, le, la variable pesteuse, artificiellement, pour voir ce qui se passe. Il en ressort que les habitants du Borgo, où l'épidémie avait été exposée euh, euh, en premier, ont été statistiquement donc, plus euh, touchés, euh, par le risque de mourir de la peste, fortement corrélé euh, au niveau de densité du, du foyer, ce qui met sur la piste, là encore, d'une contagion euh, interhumaine, peste pulmonaire, ou forme disparue de la propagation euh, de la peste euh, bubonique. Et pour euh, quitter un peu le monde des statistiques, nommons les morts. Euh, Antonia Tarossi, meurt euh, le 9 juin 1630, à 80 ans. C'est une veuve, son mari Claudio est mort à une date inconnue, et en marge de son nom, est inscrit sur le registre d'inhumation une, euh, une main inscrit, à note « qui comincia il contagio ». Ici commence la contagion avec elle. Donc c'est la première euh, victime. Euh, toujours cette volonté de faire commencer l'histoire euh, d'un malheur avec l'inscription d'un nom propre, d'un patient zéro. Dans euh, ce qui peut donc être considéré comme le premier foyer de la peste à Nonantola, meurt cinq jours plus tard son fils Fabrizio, suivi le 19 juin de sa belle-fille Paola et, et des petites-filles Barbara, puis Francesca, le lendemain, avec en onze jours, donc cinq personnes sur huit d'un même foyer sont mortes, avec une accélération caractéristique de la contagion, trois morts en deux jours, ce qui ne laisse donc que trois survivants. Donc ça, il faudra évidemment tenir compte de cette... Euh, de cette réalité-là pour saisir, je dirais, également l'impact social, mais aussi mental de la peste. C'est à ce niveau de l'analyse historique, celui du foyer familial, qu'il faudra mener l'analyse afin de comprendre comment la peste noire non seulement frappe, mais comment elle s'installe dans une famille, comme l'a montré Jean-Louis Biget, dans le cas de la famille Benoît en Limousin au XVe siècle, d'après le livre de raison d'Étienne Benoît. Que conclure de tout cela Sans doute doit-on, à l'encontre du schéma classique de diffusion indirecte par vectorisation d'un réservoir animal, réévaluer la part de la contagion interhumaine dans des mécanismes de propagation de la deuxième pandémie qui lui sont peut-être propres. Soit parce que la forme pulmonaire est plus présente qu'on le pense, soit parce que la forme bubonique se transmet selon un schéma biologique que l'on ne comprend pas car on ne l'observe plus. Et c'est, d'une certaine manière, la limite de, de, de cette méthode que j'ai exposée depuis la semaine dernière avec Alexandre Yersin. Cela expliquerait pourquoi, même si on se limite aux données de 1348, les mortalités les plus élevées sont toujours relevées parmi les communautés religieuses et monastiques qui vivent confinés, dans des bâtiments souvent en pierre, donc on peut supposer effectivement que les rats ne sont pas aussi nombreux qu'ailleurs, euh, 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 mais euh, c'est le cas pour les, les, le couvent des ordres mendiants en Italie, comme l'avait déjà remarqué Yves Renoir en 1948, à Santa Maria Novella, à Florence, à Pise, à Sienne, à Luc, mais c'est aussi vrai dans le sud de la France. Henri Knighton, chanoine de Leicester, qui détestait les ordres mendiants, consigne l'hécatombe dans son chronicone de manière assez peu charitable. Je le lis. « Parmi les carmes d'Avignon, 66 moururent avant que les citoyens ne s'aperçoivent du désastre. Ils crurent d'abord qu'ils s'étaient entretués. Des ermites de Saint-Augustin, il n'en resta pas un seul, et ce n'est pas dommage. En Provence, 358 frères prêcheurs sont morts pendant le carême. De même, à Montpellier, sur 140, il n'en reste que sept. » Sept aussi à Maglone sur 160, c'est encore assez. À Marseille, sur 150 frères mineurs, il n'en reste à pas un seul, c'est bien ainsi. Bon, il n'est pas impossible que euh, la haine euh, l'aveugle, qu'il exagère un peu. Cela devrait d'ailleurs inspirer un peu plus de prudence aux historiens qui, comme Samuel Cohn d'ailleurs, usent de ces données chiffrées directement. Mais au moins, ça prouve que pendant la peste, les affaires continuent. Je veux dire, au sein de l'Église, la haine entre ordres religieux. Ainsi donc, l'histoire peut se faufiler, malgré tout, par cette porte étroite, plus petite encore que le chat d'une aiguille, euh, qu'une piqûre de puce, porte d'entrée euh, du tueur microscopique dans le corps humain euh, par lequel j'ai choisi euh, de faire passer ce récit. L'histoire peut s'y faufiler, non pas du fait de ses grandeurs, on ne fera pas ici le récit majestueux de la mort noire, mais, on l'a vu avec Henri Knighton, de ses petitesses. Ici, une nonagénaire qui meurt à Nonantola, là, un chanoine qui bougonne à Leicester. J'ai intitulé la séance qui s'achève aujourd'hui « Pestis, histoire naturelle », sans me décider s'il me fallait la proposer au sangulier, à la Buffon, ou au pluriel, comme Pline l'Ancien. C'est que là encore, ce qui est mis à l'épreuve, c'est notre capacité à raconter l'histoire. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique portatif, croyait pouvoir trancher. Il y écrivait en 1764 « L'histoire naturelle, improprement dite histoire, est une partie essentielle de la physique ». Nous sommes les enfants de l'Anthropocène, désireux de faire société par la composition des mondes, et nous en sommes moins certains qu'aujourd'hui, que l'histoire naturelle, ce n'est pas de l'histoire. C'est que l'on ne manie plus impunément les notions de nature, ni d'ailleurs celles d'histoire. Et de ce point de vue-là, nous ne sommes pas seulement séparés de la génération de Voltaire, mais de celle de Henri Mollaret et de Jacqueline Brossolette, avec laquelle je commençais aujourd'hui. Histoire naturelle de Yersinia pestis, donc, pourvu qu'elle ne soit ni naturaliste ni historiciste. Comme on le verra la semaine prochaine, cet effort narratif met à l'épreuve la dichotomie trop sommaire entre naturalisme et constructivisme, puisque c'est à cette réflexion épistémologique que nous convie le tournant génétique de nos savoirs sur la peste, obligeant l'histoire des sciences à en rematérialiser l'approche parce que Stéphane Vandamme a appelé récemment la seconde nature. Je vous laisse cette semaine au seuil de cette réflexion en la donnant seulement à voir par l'entremise, j'allais dire par l'entrebâillement, de ce tableau de Gros Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa que je ramène à nouveau sous nos yeux. Parce que j'y vois une image zébaldienne si je me décide malgré tout à risquer ce titre, Yersina pestis, histoire naturelle, peut-être avec des S entre parenthèses, c'est en pensant à l'auteur de de la destruction comme élément de l'histoire naturelle. C'est en me souvenant que Zebald écrit après la nature, qu'il écrit après l'histoire, que ses récits en lambeaux explorent par fragments un déni de mémoire. Des récits en lambeaux, oui, du fait de ce qu'il appelle l'effroi abyssal, menaçant alors de saisir tous ceux qui, ouvrant réellement les yeux au milieu des ruines, décident aussi de ne pas voir. C'est la science qui, aujourd'hui, nous met sur la voie. En donnant des réponses nouvelles à des questions anciennes, elle pose de nouvelles questions. Et la tâche de l'historien est peut-être aussi de montrer que certaines de ces questions nouvelles peuvent recevoir des réponses anciennes. La transmission de Yersinia Pestis garde son mystère. Dans les années 80, je l'ai dit, l'historiographie avait les yeux rivés sur les trafics commerciaux qui sillonnaient la Méditerranée et les rats dans les cales des navires. Aujourd'hui, elle lève les yeux vers l'histoire environnementale des marmottes alpines. Si l'on veut décrire, au fond, si on veut écrire quelque chose comme de la peste comme élément de l'histoire naturelle, il nous faut donc produire un récit à la fois global et discontinu. Comme Zebald, nous devons donc travailler à restaurer la lisibilité de l'histoire en faisant droit à la constellation des images. Et ce travail, qui est un travail de montage, qui fait suite au style des pasteuriens dont je parlais la semaine dernière, qui vise à traverser les disciplines, eh bien, cette, euh, ce travail donc, de rendre lisible l'histoire produit des, des montages, y compris par le travail fictionnel. Ainsi, euh, dans cette image sur laquelle je vous quitte cette semaine, dans « De la destruction comme élément de l'histoire naturelle », Zébal décrit ceci. « Même s'il s'agissait là des preuves indubitables d'une catastrophe s'étendant au pays tout entier, il n'était pas toujours simple de collecter des renseignements plus précis sur les modalités et l'ampleur de la destruction. Le besoin de savoir était contredit par la tendance à fermer les yeux. » Il parle de la destruction des, des villes allemandes sous les bombardements alliés, mais peu importe ici. « Le besoin de savoir était contredit par la tendance à fermer les yeux. L'un et l'autre se montrent ici. Et voilà pourquoi je disais que l'image baille. Bonaparte brave la mort en défiant la contagion. Il est le roi Christ qui touche les écrouelles. Mais il est aussi saint Thomas qui doute du sacrifice du Christ. Il est celui qui veut voir pour croire et qui, ce faisant, ne sait pas ouvrir les yeux sur la vérité. Voilà pourquoi il est encadré par deux deux figures d'ombre que vous ne voyez pas très bien, mais que je vous signale. Euh, ici, euh, une figure presque goyesque, un homme aux yeux écarquillés. Là, celui que je vous montrais, un homme aux yeux bandés. Et Peut-être faut-il, pour comprendre ce que l'on a à comprendre, pour rendre euh, lisible l'histoire, pour... Euh, Aborder du même front la peste des modernes et la pestis des anciens, voir et ne pas voir, croire et ne pas croire, savoir ce que l'on sait aujourd'hui et ne pas savoir ce qu'ils ne savaient pas, eux, hier. Voilà, à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.